0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社、株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 。管理職の僕があとはやるから。クダユの人事放送局、有名企業の人事にズバーリ聞くパーソナリティの楠田優です。えー、皆さんこんにちは。え今日は先週からお送りしているテーマ、People Analytics の意義と実務。今日は第2回目ということで、People Analytics を進めるヒントになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ヤフー株式会社、サイエンス統括本部、サイエンス支援室兼、People Development 統括本部、People Analytics 山内聡さんです。山内さん、今日もどうぞよろしくお願いします。はいよろしくお願いします続きまして日本テラデータ株式会社人事本部本部長の竹原寛太さんです竹原さん今週もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあピープルアナリティクスを進めるヒントです山内さん山内さんはもともといわゆるそのエンジニアとしてねヤフーにお入りになってある日突然人事の方でピープルアナリティクスをこうやるようになってはい、初めの一歩、何をされましたか
2: そうですね、私がしたこともあるんですけども、まあ、私が入った時点で結構、すでに前任者があのデータの整備などをしてたので。おーお、早いですね。はい、なので、もう私はその整備されたデータを最後、活用するところ、うん、まあそこを期待されて入っ
1: て、まあ、今もそこをこ、まあ、やっぱり一生懸命取り組んでいるという形ですね。と一般の企業さんだと、まず初めの一歩は、何をすすればいいですかねそうですよね、えっと、そこなんですけども、まあ
2: 、人事の方のデータ活用以外にも、私はそのマーケティング系のデータ活用とか、まあ、プロダクトの効果検証をするとか、はい、そういったいろんなーんあのデータ活用の場面のサポートしてきたんですけど、はい、一つあるのは、結構すでにもうデータ活用しているよねっていう場面は結構あったりします。な,のでなるほどそこにまず、えー、と気づくだったり、まあ、追認するというか、すで、うん、にここってデータを活用してたんじゃんっていうようなことをまず気づくっていうのは一つ大事なことかなと思います。はいはい、でその上で、エクセルでも何でもいいので、その何か興味を持った方は、うん、その手元の、まあ、小さい規模のデータでもいいので、その手元のデータをまずその手元のツールで何でもいいので、ちょっと集計して絵にしてみると。まあ何かその分析を少しでもやってみるっていうのがすごく大事なことかなというふうに思いますなるほどでそこでやっぱその分析の楽しみみたいなのを感じてもらえるんじゃないかなというふうにあのその思ってまして分析の楽しみ,楽しみはいその楽しみみたいなのを覚えるとやっぱりその後データ分析
1: どんどん楽しくて自走できるようになっていくんじゃないかなというふうに思ってます山内さん分析の楽しみって多分2つあるんじゃないかなって予測するんですけど、一つはまあだいたい。こんなもんだろうと思ってたらあ、その通りだった時の楽しさ。多分こういうことなんだろうなってやってたら、はい、想定外のすごいことが出てきちゃって、その2つってありそうですね。その2つ
2: は本当にありますね。そのどちらも面白い。どちらも面白いよね。はい、あー人として根本的な楽しみだと。なるほど
1: 。ありがとうございます。高山さん、いかがですか？
3: そうです、ね、まあ人事データが何らかの電子化されてる企業はもうかなり多いと思うんですねはい、えーまあ、システム連携されてなくてもエク e ルで頑張って VLOOKUP で一度大きなマスターファイルを作るという作業はすぐ取り組めると思うんです、うん、で、うん、先ほど山本さんおっしゃってたみたいにまずは分析してみようグラフ化してみようで、ね、好奇心に任せてやってみるというのは第一歩としてありだと思うんですよね、はい、でそこに人事としてやるアクションで第一歩にいいんじゃないかなと思うのはですねまあそういうマスターファイル作ってグラフ化するピポットテーブル使う。こういうのってまあ若い人の方がまあ何かしら得意かなと思うんですね、はい。人事の若手でそういうのをチャレンジさせたい人と人事のシニアな人経験と感はすごいあると、はい。で、その人なりの考え。いやいや、だいたいこういう傾向だよという言葉は出てくるけれどもデータがない人とタッグ組ませてで、はい。で、若い人がその年長のシニアな人の仮説を検証してみると。なるほどデータの例えばグラフの上がり方がこうなってるのをどう人事のシニアな人が読み解くか、うん、若い人はあなんか30代と40代で退職率上がってるみたいですけどこれどういうことなんですかねとで。シニアな人は、うん、いやそれはお前30は転職の最初のタイミングだよと。で40はもう最後のチャンスだよと。ここで変われなかったらずっと最初だからな、うん、と。
1: 俺は昭和,昭和時代からそう言われてた
3: 。そうそうです。で、それが若い人からすると、あそういう文化なんですかと。自分はデータは読み取れるけど、今は会企業がそういうふうなもんなんだっていうのは今まで経験なかったからと。双方にね、データを基にして交流ができる。若い人は人事の経験と感を学ぶことができるし、それを検証することができる。深夜の人は今まで自分が言ってた経験と感が合ってるのか間違ってるのかの検証もできる。この、ね、タッグ組ませてやらせるっていうのはいいと思うんですよね、第一歩として
1: 。なるほど、そうするとデータをもとに対話ができるっていうことだね。そうですね。ああ、それは面白いね。うん、そうすると自分でパソコンで分析してみて、ニヤニヤ笑いながら、それで終わるだけじゃだめだってことですね。もったいないですよね。それももったたいいいない若い人人ののの育成もできる
3: しシニアち例えば、先入観みたいなものの調整、アジャストもできる。で、うん、若い人とシニアな人の人事の中でのリレーションも作ることができる
0: 。だから、ス<ー>タスク
3: みたいな感じで、メンターじゃないですけども、エンターメンティーみたいな感じでタッグ組ませて、うん、こでててこ,でや,ててこでやってみてよ、ここでやってみてよ、ここでやってみてよと、やるだけでも、世代間を超えた交流、データをもとにあの交流もできるし、第一歩としてはかなりありかなと。う
1: ん。なるほどね。うーん。
2: そうですね、今のお話聞いてちょっと思ったんですがそのまさに仮説を検証するっていうお話があったと思うんですけど、はい、えっとそれがやっぱりすごく大事なポイントだなと思っていて、はい、なんか結構そのデータ分析するのに専門的なスキルがすごく必要なんじゃないかとか専門の人を雇わなきゃいけないんじゃないかとか、うん、結構そういうことを考えてそのスタートするとき悩まれてる方っていうのはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども。結構一番大事なのはその、そういったことよりもちゃんと仮説を持てるかどうか、うん、で目的を持ってその分析をできるかどうかっていうところがすごく大事だったりします。な
1: るほど。そうすると、山内さん、はい、仮説を持つっていうことは、ある意味において、監督経験がないと仮説持たないかもしれないね。あおっしゃる通りす初はじめの一歩は監督経験なんだね、やっぱり。本当におっしゃる通りだと
2: 思います。自分の手で分析をするところの意義っていうのが結構そういうところに仮説をちゃんと持ってるっていうところにあると思っているので、うん、ぜひそこを武器に変えていくためにも手元で自分の手で分析をするってことをぜひやってみていただけると、うん、もうその分析の専門家よりもっと強い分析者になっていけるんじゃないかなってい
1: うふうにいしたあいます。そういういこととで分析すると新たな仮説も出てそうでですすね山内さんあおっしゃる通りです
2: あの先ほどの,あの最初の楠田さんのお話で、うん、あの分析の面白さって2種類あるよねっておっしゃってたその2種類とすごく対応すると思うんですけど、はい、その自分の持ってた仮説が当たるっていうところの面白さとそれと別に自分の仮説を外れちゃったんだけどすごく意外な事実が発見されるっていうもう一つの面白さがあります。うん、でそののどっちもがデータ分析の役割でやっぱりそのちゃんと広くデータを取っておくと自分の思ってたことは違ってたけどなんか違う傾向が見られるぞっていうところがあってじゃあそのデータを見てあの先ほどの竹原さんともありましたけど仲間とディスカッションしてこれってなんでこんな傾向が出てるんだろうみたいなところから次の仮説を導くとでじゃあその仮説をもっと掘り下げてみようっていう形で次の分析タスクが生まれるっていう感じでこう分析がこうサイクルとしてどんどん変っていくっていうのが本当に現場で起きていること。の姿に
1: なりますね。そうすると、竹鼻さん、あの、始めるとさ、また新たなる化石とか発見とかこう出てくるから
3: 。
1: やめられないね、これ。あ、面白いですよね。三日坊主じゃないね、これ。そうなんですよ。なんかの、カッパえビセみたいだね。なんかのって。いや
3: 、あの、人事のデータ分析して、まあ、いろいろ書籍は出てますけど。実データを使って、こんなのありますよっていう実例って、ぶっちゃけ公開されてないんですよね。確かにできないもんね。できないんで、全部コンフィデンシャルなんで。いや、だからこそ逆に書籍でも得られないような試験だったりとか、自分の会社なりの文化であったりとか、そういうものがね、垣間見えるんで、非常に面白いです。やればやるほど、どんどんどんどん、ああ、うちの会社ってこうなんだっていうのは
1: 分かってくるの楽しいですね。セルフエクスペリエンスだね。本当にそうですねあ。それを自分だけで抱え込むじゃなくて、周囲、上司とかね、現場とか、見せながら、ねな、なんでオタクの部門だけこうなってんですかねみたいな。そうそうそうそれを、ねそ。そこに現場の人がど、どれどれって言ってきたら勝ちですよね
3: 。勝ちですね、勝ちです、ね。で、みんなやっぱ自分のこと、人間占いが好きだったり、血液型占いが好きだったり、自分たちのこと知りたいんですよね、もっと。それを演じてたら見せてあげるだけで、例えば現場のリーダーは、ううちの部門もこうななんんだってやっっててやぱすすごい気になってるんですよね自分の部門がどうなんだろうっていうのは、うん、非常に食いついてきますしねでそこから元に話していけますし、うん、じゃあこういうことも知りたいああいうことも知りたいと今まで現場のリーダーと人事が信頼関係を作っていくのには例えば現場のリーダー困ったことのサポートっていうので信頼関係を作ってパートナリングを上げていくっていうのがありましたけどご用用的にねごです,ねご用聞きで,すでもこの御用聞きの部門に一つ人事データというのも増えると思うんですよね。リーダーが自分の部門はどうなんだろう。自分の部門をどうしていくべきか知りたい。それにサポートする HR ビジネスパートナー。で、今まで単に事務処理でのご用聞きだったのが、コンサルティング的なご用聞きにもなって、あ、信頼できると。こいつの意見聞くと、自分の部門を運営していくにあたって有益だというふうになってもらえれば、どんどんどんどん逆に
1: 私たちの人事側の発言力も上がってきますし、かなり使える。なるほどね。そうすると現場の方からありがとうって言われる人事の時代がやってきたね。はい、なると思います。これはすごくいいことですよね。なるほどな。そうするとね、今日のテーマは、そのいわゆる、ピープルアナリティクスを進めるヒントだけども、最初にお二方に聞きたいのが、それ、ピープルアナリティクスチームみたいな組織を作って、やってから何やろうって考えたほうがいいのか、それとも人事それぞれがなんかこうデータ分析してみて、いろんな連携しながら、やがて組織を作ったほうがいいだろうか、竹原さんどう
3: 私はですね、もうあのその人事チームのポリシーによると思うんですけども、個人的には人事のメンバー全員が分析をできて、うん、で、自分たちなりどんどん動いていくと、自律的に動いていくっていうほうがいいと思ってます、個人的には。結果的にはそれのがいいよな。そうですね、うん、ただこれには大きな障害があってですね、壁があってですね、はいうん、人事データをどこまで開示するかなんですよね。あ<ー>人事データを、例えば私の今まで経験した外資系企業とかですと、人事の人間だったら、ほとんどの人事データにアクセスできるんですね。うん、なので、自分たちでどんどんどんどんアクションしていくと、で組織を作るっていうよりも、もちろん組織であの専門的な分析とかするチームはあったとしても、基本的に人事の人間は自分たちでやって、自分たちの業務に自分で生かしていくと。いう姿でやってきたんでですがでも、これ、裏返すと、人事の人間だと、誰でも人事データを持っちゃってると、見ちゃってると、扱えるということになるんで、例えば企業として、いや、さすがにうちの人事のそこまでデータ開示できないよと、この一部の人にしか示はできないと、もういうふうに考えるんだったら、チームを作って、そこのチームが分析のリクエストを他のメンバーから受けて、どんどんどんどん分析していくって体制を作らざるを得ないかなとは思います
1: 。そういういことねありがとうございます。山内さんはいかがですか同じ質問です。えっと
2: 、そこで言うと、本当のゼロの時には、まず、あの、一人から始めるっていうのは、すごくありな選択肢だと思ってます。はい。で、そこから、じゃ次の一歩ってところで、まさに今、谷原さんがおっしゃるような、あの、データを誰が見ていいのかっていうところをはっきりさせるのに、組織を作るっていうのは、確かにすごくメイクセンスしてるなと、すごく思いました。うん、で、もう一つあるのが、その、データの価値が出るのが、データっておそらくまだ分析をやられてないところはそのデータがいろんなところに散らばってると思うんですけれどもそのデータとデータをつなげるっていうことをするとそのデータの価値ってすごく引き出されてくるんですね、はい。か例えばえと評価のデータと,えーと採用時のデータをつなげるとその採用のが良かったかどうかが分かるみたいな感じでその分析としてどんどん価値が出てくると。でそういういデータとデータをつなげるってことをちゃんと向上的にやってそのデータの、まあ、データマートって呼ばれたりしますけどそのデータの塊をしっかり保守運用していくってことをしようとするとやっぱりそれなりの技術を持った人とかも含めたチームっていうのが必要になってくる,な,るほどなのでやっぱり最初の POC が終わった後あの、うん、じゃあちゃんとやっていこうとなったらやっぱりチームを作っていくっていうところにあの進化していくべきかなとい
1: うありがとうございます。あのお二方ねこの番組はもう延べ180万人以上がリスナーとして聞かれていらっしゃって大企業の人事担当役員の方とか人事部長も毎週こう聞いていらっしゃるんですけどもえまだ当社にはピーポルアナリティックス全然やってないなって企業もヒントになるようにですねお二方それぞれ答えていただきたいんですけど。その人事のデータを分析するまあピープルアナリティクスをするってなった時どんな素質資質があった人がいいのかなんかこうピープルアナリティクスをやるためのコンピテンシーとかってあるのかなっていうふうに思ったんですけど竹原さん何かその辺ありますか
3: まず第一はは好好奇奇心心ですかね
1: いいやいや,いやもう大企業にああるる人はみんな好
3: 奇心あるよああだとしたら<笑>そうデータ関連の好
1: 奇心ですよデータ関連の好奇心で,奇心で働くっていうことの好奇心じゃなくて、ね、働く
3: じゃなくてその人のデータとか分析とかに対する好奇心ですよねまあたまにいらっしゃるじゃないですかやっぱこう数式見ると本当に嫌気がさすみたいなあ<ー>あ別にね数式を使って分析しなくても全然いいんですけどもエクセルとかも触りたくないなとか、うん、あそういうふうな人だとちょっとコンピテンシーとしては足らないかなと思いますし
1: 。数学が苦手な人はダメ
3: とか。私も別にね、理系じゃないですし、統計専門にやってるわけでもないんで、そこはね、大丈夫だと思うんですけどね、嫌だっていうふうになっちゃうと思う。数字見ると嫌ですっていう人は無理だと思います。ね厳しいと思う。ただ、数字見て、あ、どんなことが隠れてるんだろう、この裏にはとか。あと、ストーリーです。自分でこう何かを施策を打っていくときに、ストーリーを作りたいと。思う人事っ
1: てねだいぶ前にねインタビューした時にね200人ぐらいまでインタビューしたことがあるんですけど大きくね2つに分かれてたんですよ、うん、人が好きだから人事にいるんだっていう人と、うん、法律が好きだからいるっていう人に分かれたんだよねああ<ー>労働法だねはいはい面白いですもんねあれもあれでうん半々ぐらいだったねうん、だけども。データが好きっていう人はゼロだったよ。<笑>あ、その、その時代は多分できなかったの
3: か。できかったじゃないですかね。うん、<笑>でも、まあ、これからはですね、その人が好きっていうの,の中に。この人たちはどうしてこういう動きをしたんだろうとか。どうしてこういう結果になったんだろうとかって
1: 。いうのを知る一つの材料にデータを使っていけると。ーパーソナライズしたことがわかるますからね。そうですね。うん。なるほどね、そうするとコンピテンシーとしてはデータを分析することが嫌がらない人であれば誰ででもいいそうですね嫌がらなければ
3: あのやっていけば面白いんで、うんうん、あとはあれですね、あのーまあ、あちゃんと守秘義務をちゃんと守れる人は本当に大事か
1: なとあ人事な
3: ら必ず皆さん持ってると思いますけどより成熟
1: になってきますので。山内さんそうするとねヤフーさんの場合人事の方が前任含めてもうやってた中であなたがエンジニア部門から来られたっていうことは第2段階第3段階というか次のステージに入ってるからかなというふうに思うんですよね。そうなった時にやっぱりかなりやっぱプロフェッショナルな分析の手法とかが知ってる人じゃないと難しい世界ですか。
2: あいえ,えっとそうでもなくて日々いろいろ分析の課題とか、まあ、目的って生まれてきますけど、はいえっと、その中でやっぱりすぐ答えが出るものと複雑な技術が必要なものとっていうのは、うん、まあ常にどっちも出てくるというか、常に生まれてくるものの中で、これは技術的に複雑なことをしましょう、いや、でもこっちはもっと簡単なので解決できるねっていうところを仕分けていって、うんでまあ、難しいところはそれができる専門の人間、まあ、僕とかも含めて専門的な人間が担当して、うん、そうじゃない部分はもっとエクセルとかでもそのまま解決しちゃうみたいな感じで、あの常に役割を分けながらやっていくという,
1: ような感じになっていくかなと思います。うん、なるほどね、はいうん、そうすると、皆さんの話を聞いてると、まずそういうことを誰かがやってるかどうかを、人事の中でやってるかどうかをまず把握することが必要であり、それはもう先週と一緒なんですけども、やってる人が個人的に見てるだけじゃだめなので、みんなで対話をしてるかどうかっていうとこですよね。だからそういうことも多分やってる人がいらっしゃるので、そういう人からこうリーダーになってもらって巻き込んでこうチームを作っていくっていう形でやっていくといいかもしれないですね。そうですね
2: 、うん。そう思います。あの好奇心で先ほど竹原さんがおっしゃったのは僕も同じことを答えようとしてて、はい。本当に好奇心がすごい大事だなというふうには思ってて、うん、でそれってあの結構割とどんな人にでも。多かれ少なかれあってですねなのであのやってみるとどんどんそこが自分で気づいていくみたいなのが結構あるかなと思ってます。で一つちょっと弊社で取り組んでいるのがその今もう人事担当者の方に分析のまあ結構具体的な手法統計分析の手法とかを勉強会でレクチャーするっていうことをもうすでにやっていてですね。<ー>で面白いのがあの結構まあ見るからにこう理系出身っぽい人が応募するとかっていうのはあるんですけどそうじゃなくて文献出身で何か興味があってやりますとか全然その面識もなかったところから応募があってでそれでずっとかなりあの頑張って参加してくれてる方とかがいらっしゃって結構その好奇心を持ってる方って事前にはあんま分かんないかったというか予想できないような方が結構伸びてくるみたいなことが結構あります。ななのでなんかかそういううい他人から見てこう分析好きそうだなっていう人だけじゃなくてそのイメージにないような人もうまく掘り出すようなその勉強会だったりまあそういう催しを一回してみてもいいかもなっていうふうには思いますねなんかそういう対話の機会とかを作ってそういうものにこうリクルーティングする場所とかを作ってもいいのかもしれないな
1: っていうふうにちょっと思います。背中を押せるるわけですよねはいわかりやすく言うとね一枚とはね、まあ、苦手なんだよね<笑>みたいな<笑>あなたたちからすると笑うかもしれないけど<笑>いるんですよそういう方でもね好奇心があればそういう方でも重要だ、ね、っていうことだねうん,うんやっぱりでも竹花さん山内さんねこれスタートしてしまうともうこんだけやってくるともうやめられないでしょう会社として組織として、うん、やめられないですね今まで何してたんだろうっていうふうになるかもしれないね<笑>あと一度試作のプレゼンでねデータ出
3: してで、うん、次のまたプレゼンがあるときにデータなかったらえってなりますよね
1: おお<ー>一<笑>回
3: ,回見せちゃうとひたそこでセットされちゃうんで、うん例の説明あるときは、なんかデータをもとにロジカルに言ってくれるんだよ。えなんで今回ないのみたいな、この一応、ね、因果関係分析して、ボトルネック分析みたいなのはしてるけど、本当なのこれみたいな。うわあ<ー>ね、もう必ず期待値できちゃいますからね、やめられないです、一度やったらやめられなくはなっちゃう
1: <ー>人事って、人事の中にたくさんの細かいファンクションがあるじゃないですか、採用、はい、育成と労務とかさ給料計算とかあとは人制度設計だとかさそれぞれの担当のところでも始められますよね。ありますね。うんあ。採用と育成は一貫してやっぱりやってた方がいいような気がするな。最近やっぱりこのオンラインになってから若年層の育成をオンボーディングにしようって。いうが増えているんですよオンボーディングって日本語で言うの難しいので私が寄っっっっててててたかって育てるって言ってるんですけど<笑><笑>そういうのもあのちゃんとこうメンタル面だとか成長してるのことだとかっていうのをこうパルスサーベイ的にやるのがいいのかどうかわからないけどうん、うん、何かこうデータを分析しながら若い20入社21入社の人たちも成長するようにサポートすること。にはデータ使わないより使った方が山内さんいい気がしたけど、いかがですか
2: そうですね、採用の方ってあの、すごく自分たちは努力して取るんだけど、それがその後どうなったかって知らないことがすごく不満な方とか結構多いのかなというふうに思っていて、うん、そこがデータで見えてくると、もうその本業の採用自体のモチベーションもすごく上がってきたりと
1: か。あ採用のする時の視点も変わって
2: くるよね。うん、本当にそう思いますで、うん本当、いろんなフィードバックもかかると思いますし、その、なんと言いますか、こういう人が結局成功してるよね、みたいな、そういう、どういう人を取るべきかみたいな人物像とかもどんどん深まっていったりすると思うんで、うんはい、やっぱりそこ
1: は、あの、どんどんデータをつなげて見ていくのが必要なんじゃないかなと。これがね、はい、やっぱり、竹原さん、カレンダーなんだよね。3月1日が次の採用の解禁になるじゃない。はい。でも、去年、泣いて泣いて出した人が、翌日4月1日に入ってくるから、もう入ってくる人のこと構ってらんないんで、もう次の採用に入るから、もう前工程だけになっちゃうんで、採用担当者は。だから、育成担当者にバトン渡すだけになってるんだよね。だから、その後どうなったのか分かんないんだよね。で、たまに彼はどうなったのかなと思ったら、あ、もうやめましたみたいな。ありますね。あるあるなんだよね、これね。あね、や,やっぱそういうこと自体もやっぱりもっと連携取ってデータでね分かるようにしていくといくら採用がもう次の採用が忙しくても、うん、入社した人に声かけることもできたかもしれないね、うん、そうですね、うん、まあそういう意味でまあいろんなスタートの仕方は多分あるんだろうけどもうやらない理由はないねこれね
3: 。ないですね
1: 。うんできなない理由なんか言ってちゃダメだねうん
3: 、うん、全然最初はね本当に
1: 簡単なところからでいいと思いますしうんうんうちの会社まだまだだななんて言ってる時間があるんならまずやってみましょうよみたいなそうだ人事部長自らねやってみればいいんですよねちょっとデータデータよこせおして人事部長のための人事データ分析研修とかっつって,っていや本当はあの会社で一番基礎になるのがやっぱ
3: 人員統計のあれですよね。年齢別の人員のグラフですよね、この。労ム構成みたいなだ。あれを人事部長見るだけで、人事部長の観点からだったら、あれ、採用大丈夫か、これとか、うん、これ辞める人たち大丈夫かとか、退職金の方を間に合ってるのかとか、すぐいろいろ気づくと思うんですよね。それも結構、リーダー呼ぶだけでも、すぐ話になりますからね
1: 。おっ
3: しゃる通りだね。うん
1: 。うん一般的に最近皆さんどんなツールを使って、竹原さんはエクセルの達人だっていうふうに私は認識あるけど、エクセル以外にも使ってるの
3: エクセルとパワー BI ですかね。パワー BI で KPI 管理を全社でしてますね。スコアカードみたいなのを作ってるですね、パワー BI で。ああ、そうなんだ。毎月全社のデータがそこであのロードされて、えー、<ー>いろんなグラフとかが自動で作られてるっていうのをやってますね。あとは、サーベイだったらグリントっていうツールで自動的に相関分析もしてくれたりとかアクションも提示してくれたりおあアクションまで提示してくんだアクションも提示してくれますねでコメントの,あの感情分析もしてくれたりするんで非常にえ<ー>のあとあれですねスコア間の相関関係でドライバ
1: ーのインパクトアナリシスっていうのやってくれたりとかアクションまで教えてくれるとなんか人事が考えなくなっちゃうんじゃないそ
3: うまあアクションでも定型的なアクションですけどね。
1: あ,あそう。ワンオンワンをや
3: りましょうとか、なんかそういう
1: い。ああ、ああ、なるほど。で、あとは
3: 、えー、ワークーですかね。ワークーの、ワークー使ってるんで、ワークーからペンダータを取
1: ってみたいな。なるほど。山内さんはいかがですか、ツールは。どんなの使われてるんですか
2: そうですね、ちょっと私は、やや専門的あ、そうだ
1: よね、あなた専門
2: だから、ねはい。多いので、あの皆さんにお勧めするっていうわけではないんですけど、えっと、うんまあ、R だったり
1: た R、ねあ、Python と、ね、か、まあ、統
2: 計機械学習の分析のための、まあ、ツールとしては一般的なんですけど、まあ、その辺と、あともちろん Excel とかも過去はガンガン使ってましたし、お<ー>えっと、今も必要に応じては Excel でもうそのままやっちゃうこともあります。あとはタブロー、はい、タブローっていうツールがあって、まあ、それがあの先ほどの Power BI と同じようなあの守備範囲のところかなと思って、あのダッシュボードを作って、あの基本的な数値を常に可視化しておくみたいなことができるのでまあ多分、うんま
1: あ、これからの時代は僕はねあんまりあの線を引くことはよくないんだけどもう平成元年生まれが33歳ぐらいになるので平成生まれの人にねこういうのをね人事で始めや,やってもらうといいかもしれないね。いわゆるもうパソコンインターネットネイティブの人たちなので僕なんか20代の時はそろばんネイティブの人がいっぱいいましたからそろばんネイティブ<笑>、ね、<笑>時代変わったんだねまず始めてみるっていうところでで今今多分いろんなツールも出てきてるのでなんかこれよりもっといいのあるんじゃないかってやりだすとみんな探し出すだろうし、うんあれやらこれやらこう使ってみるっていうのが重要かもしれないね。フリーソフトでもたくさんありますしね。ああ、フリーソフト多いのね。これ山内ちんなんでこういうのフリーソフト多いんだろうね
2: 。えっとそれがそうですね。やっぱ歴史と関係しているというか、えっと、はい、R とか Python とかっていうのはやっぱり Python、Analytics 以前にマーケティング分野だったり、プロダクト開発とか。でやっぱりプログラミング言語っていうのがすごい発達してきたんですね。あのはい。インターネットサービスを作る上で。はい。はい、で、まあそういった流れの中で、やっぱこう、R とか、X、R とか、Python をもう、そのプログラム言語をつく開発するコミュニティが
1: せっせとこう、いろいろ
2: 便利にしていってくれたと。で、そのありがたみを私も含め、あの、今の時代の人たちは享受しているという形になりますね
1: 。なるほどね。だからそういうものはね、もう、使わない理由はないね、どんどん使いこなしていくっていうことでね。意欲なる人にやってもらうっていうことなんだろうね。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。えー、それではですね、今日はこのぐらいにして、来週三回目は。ピープルアナリティクスと実務の関係を理解になります。えー、最後にゲストの方をご紹介して、番組を終わりましょう。ヤフーの山内さん、日本テラデータの竹山さん、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。